0: Herzlich willkommen zum Young Power Podcast. Radadadada. Mit den F sind wir reingestartet in die 2 Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder im Web www.radiodarmstadt.de. Hier heute mit mir, dem Paul, mir, dem Finn, mir, dem Gaston und mir, dem Leon. Und das sind die Themen hier heute bei Young Power. Das Covid-19-Virus, wie ist der aktuelle Stand und wie nutzt die chinesische Regierung das Virus für sich? Außerdem noch mit dabei die Flüchtlingssituation zwischen der EU und der Türkei. Und wir beschäftigen uns noch mit dem Super Tuesday, das alles in den den kommenden zwei Stunden Young Power hier bei uns.
1: Wir springen rein ins erste Thema für heute. Seit letzten Freitag, den 28. Februar, erhalten alle Kunden und Kundinnen der New Yorker Pizzeria Just Pizza and Winko bei Bestellung einen besonderen Pizzakarton. Dort sind Bilder von Hunden aus dem Tierheim Niagara SPCA abgedruckt, die zur Adoption stehen. Wie die Betreiberin Mary Alloy erklärte, schrieb ihr Kimberly La Russa eines Nachts eine SMS mit dieser Idee. Mary meint, dass die positiven Reaktionen der Kundschaft das Beste an dem Projekt sei. Bereits am ersten Tag fand der sechs Monate alte Welpe Larry ein neues zu Hause. Wer einen der abgebildeten Tiere adoptiert, erhält einen 50-Euro-Gutschein. Als netten Nebeneffekt lohnt sich die Aktion auch wirtschaftlich. Viele Kunden und Kundinnen bestellen laut eigener Aussage einzig und allein für das Bild der Tierheimhunde. Dadurch steigt der Umsatz. Statt gewöhnlich bis zu 800 Pizzen je Woche, waren es über das Wochenende hinweg schon 500 Stück. Mary Aloy wird so lange weitermachen, wie es sein muss. Zwischenzeitlich boten weitere Pizzerien ihre Hilfe an. Was ich
2: erstmal schön eigentlich Ich meine, es ist eigentlich eine Win-Win-Win-Situation. Weil einfach mit dem der Umsatz steigt, die Hunde im Heim finden neue Härchen. Es ist ein, sag ich mal, etwas Gutes, was vermittelt
1: wird. Als ich aber so drüber nachgedacht hat, hatte ich so zwischenzeitlich auch meine Bedenken bekommen, wenn diese Tiere nur deswegen geholt werden, dann wieder nachher wegkommen, ist es auch doof. Jetzt aber erstmal die News mit Leon Gaston und Finn. Beim Super Tuesday am 3. März wurde in 14 US-Bundesstaaten abgestimmt, wer für die Demokraten in den Präsidentschaftswahlkampf gehen wird. Zur Wahl standen Bernie Sanders, Joe Biden, Mike Bloomberg und Elizabeth Warren. Biden konnte neun Bundesstaaten von sich überzeugen, wozu ebenfalls Texas zählt. Er und sein Konkurrent Bloomberg, bemühen sich um die Mitte der Gesellschaft, die Trump absetzen möchte. Dabei profitierte Bloomberg durch die Dauerwerbesendung in eigener Sache. Das Duell zwischen den beiden Kontrahenten könnte sich unter Umständen zum Vorteil von Bernie Sanders entwickeln, der bisher die Wahl in drei Bundesstaaten gewann. Es ist möglich, dass er Joe Biden durch einen Sieg im bevölkerungsreichsten Kalifornien aufholt, denn was letztendlich zählt, sind die Delegierten Stimmen. Von den insgesamt 1300 Stück sind noch über zwei Drittel zu vergeben. Nahezu sicher ist es, dass der nächste Präsident der Vereinigten Staaten ein wohlhabender weißer Mann nahe 80-Jähriger Lebenserfahrung sein wird. Wenn kein Kandidat die nötige Mehrheit erhält, wird die Nominierung auf den Parteitag Mitte Juli verschoben, was zum Vorteil von Präsident
2: Trump sein könnte. Die Playstation ist vermutlich allen bekannt, denn die Spielkonsole von Sony hat in den ersten Versionen namens Playstation einen gigantischen Erfolg gehabt. Sie verkaufte sich 102,5 Millionen Mal. Zum Vergleich, die Wii verkaufte sich rund eine Million Mal weniger. Doch genauso ist allen bekannt, dass so zu so einem Gerät auch sehr viel Testen und Probieren gehört. Daher gibt es für alle Produkte auf dem Markt vermutlich auch einen Prototypen. Anders war es auch nicht bei der Playstation. Doch in Dallas wurde jetzt einer dieser Prototypen versteigert. Bei der Auktion gab es unter 57 Bietern nur einen glücklichen, welcher jedoch 320.000 Euro dafür zahlen musste. Das Auktionshaus Heritage Auctions meint es war die höchste Summe, die bei einer Versteigerung für Spielekonsolen, Videospiele oder Zubehör gezahlt wurde. Doch dafür hat der neue Besitzer den einzigen erhaltenen Prototypen bekommen, denn nachdem die Kooperation zwischen Sony und Nintendo endete, wurden alle anderen Prototypen vernichtet.
3: Seit Freitagnacht gilt in der nordsyrischen Provinz Idlib eine Waffenruhe, ausgehandelt vom russischen Präsidenten Putin und dem türkischen Staatschef Erdogan. Zuvor hat sich die Lage dort zugespitzt. Die Provinz ist die letzte verbliebene Rebellenhochburg. Seit Ende letzten Jahres rücken die von Russland unterstützten Regierungstruppen gegen Idlib vor. Die Rebellen dort werden von der Türkei unterstützt. Vor den Kämpfen sind inzwischen fast eine Million Menschen Richtung türkische Grenze geflohen. Ob die Waffenruhe die Lage entspannt, bleibt abzuwarten. Die Erfahrungen aus der vergangenen sind da nicht wirklich vielversprechend. Denn der letzte Waffenstillstand Anfang Januar hielt nur wenige Stunden. Und direkt danach startete die syrische Armee ihre Großoffensive mit den bekannten Ergebnissen. Flucht, Tod und Vertreibung. Der syrische Präsident hat immer klargemacht, dass er ganz Syrien unter seine Kontrolle bringen will. Und dazu gehört eben auch Idlib. Und Putin unterstützt ihn bei diesem Unterfangen. Somit spricht viel dafür, dass auch diese Waffenruhe nicht von langer Dauer sein wird. Ob das jedoch ein Einstieg in einen Friedensprozess sein kann, bleibt zurzeit. Eher fraglich.
1: Wie die bundeseigene Gesellschaft für Zwischenlagerung am Freitag, den 6. bekannt gab, wird Atommüll für den Abtransport ins Endlager Konrad nahe Salzgitter in Beverungen in Ostwestfalen zwischengelagert. Dort befinden sich ab 2027 Schwach- bis mittelradioaktive Abfälle wie abgebrannte Brennstäbe aus ganz Deutschland. Die Kosten für die Zwischenlagerung beläuft sich derzeit auf 450 Millionen Euro. Dazu zählt auch das Gebäude aus Stahlbeton mit den Abmessungen 325 Meter in der Länge, 125 Meter breit und 16 Meter hoch. Laut dem Bundesumweltministerium eignet sich das Gelände, weil dort ehemals das Atomkraftwerk Würgassen stand und zurzeit schon zwei andere Zwischenlager gebaut wurden. Der Sonntag
0: zeigt sich mit vielen freundlichen Abschnitten und es bleibt erstmal trocken. Zumindest bis im Tagesverlauf mehr Wolken aufziehen, die auch Regen mit sich bringen. Die Höchstwerte liegen bei 7 bis 12 Grad. Am Montag dann eher wechselhaft, mal dichte Wolken, mal freundlich. Auch Regen kann es geben bei 5 bis 10 Grad. Am Dienstag bleiben die Wolken, teilweise kann es windig werden. Auch Regen kann es geben bei Höchstwerten von 9 bis 13 Grad. Am Mittwoch dann viel Regen und auch Wind. Die Temperatur liegt bei 8 bis 13 Grad. Uns findet ihr auch auf Instagram und Twitter, Young Power Radar. Jonas Blue mit Paloma Faith, Mistakes heißt der Song. Den haben wir letzte Woche vorgestellt in der Young Power Neuerscheinungsrubrik. Auch diese Woche stellen wir natürlich wieder einen vor. Das Ganze dann um 10 vor 6. Wir haben es schon nach 10 vor 6. Das bedeutet Zeit für die Young Power Neuerscheinungsrubrik. Und die geht heute an John Newman und Stand By Me. Und wir springen rein
2: ins zweite Thema für heute. Deutschrap wird immer erfolgreicher. Besonders in den vergangenen Jahren gab es einen besonders großen Aufschwung. Doch was dem Deutschrap immer wieder gefolgt ist, sind die Kritiken. Nun ist ein neuer Aufschwung zu Kritik an den Texten. Unter dem Hashtag UnHateWoman hat die Organisation Terre de Femme ein Video hochgeladen. In diesem Video werden von Frauen Zitate vorgelesen, die aus Liedern von deutschen Rappern stammen. Denn die Kritik hierbei ist, dass in den Liedern sehr viel Frauenfeindlichkeit auftaucht. Es werden die Interpreten der Lieder und deren Aufrufzahlen eingeblendet. Argumentieren tun die Verteidiger des Deutschraps damit, dass die Kritiker gar keine Erfahrungen im Leben hätten. Doch Gesa Ufer aus dem Podcast-Kompressor meint, diese Art von Hate-Speech sei nicht mehr zu tolerieren. Egal woher die Kritik kommt.
0: Ich würde es jetzt nicht als Argument zählen lassen, dass man sich im Leben nicht auskennt, wenn man jemanden einfach nur kritisch hinterfragt, was er für Texte in der Deutschrap-Szene bearbeitet. So, Also ich höre persönlich selbst nicht viel Deutschrap, eigentlich gar nicht, weil ich es einfach nicht gut finde und auch sowohl die Texte als auch irgendwie so diese, es einfach nicht, nicht so mag. Aber also wenn man Deutschrap sich mal anhört, dann ist es ja schon sehr wahrscheinlich, dass man mal, ich sag mal, jemanden diskriminiert sieht oder so, egal ob es jetzt Frauen sind oder vielleicht auch eine andere Randgruppe. Ja, natürlich. Also natürlich sind Frauen keine Randgruppen, aber ich meine jetzt halt einfach ja, eine spezielle eine Gruppe. Ja,
3: alles gut. Verstehe ich. Aber das gilt natürlich nicht für alle deutschen Rap-Texte jetzt. Es gibt auch Künstler oder beziehungsweise Künstlerinnen, die rappen und das nicht unbedingt in einem gegen eine bestimmte Randgruppe oder gegen überhaupt jemanden, sondern zum Beispiel ist sehr weit verbreitet, dass Rapper über zum Beispiel ihr Leben reden, dass sie, was weiß ich, sich hocharbeitet haben oder ähnliches. Auf jeden Fall würde ich jetzt nicht direkt sagen, dass
0: Deutschrap so eine schlimme Musikrichtung ist. Nee, das, das wollte ich auch gar nicht ausdrücken, sondern es gibt ja diese, ich sag mal, typische Asi-Deutsch-Rap-Szene, könnte man jetzt sagen. Von den erfolgreichen deutschen Rappern sind einige dabei, die ich so dazu zählen würde. Bei denen merkt man das halt verhäuft dann.
3: Ja, natürlich. Das sind... Aber eben vereinzelte Fälle, nicht...
0: Nee, es betrifft natürlich nicht die ganze Rap-Szene im deutschen Bereich, sondern es sind einfach Einzelfälle, aber halt Fälle, die sehr herausstechen dann und irgendwie auch teilweise eine Szene dann komplett in diesen Schatten stellen, sag ich mal. Das stimmt.
1: Aber wo würde ihr dann die Grenze ziehen? Weil, würdet ihr generell sagen, Kunst, das würde unter der Kunstfreiheit stehen? Oder meint ihr, man sollte schon das unterlassen oder es, es verbieten, weil es sonst Richtung Diskriminierung von bestimmten Personen sein könnte? Naja,
0: also es ist halt, hm, weiß ich nicht, das kann man, glaube, ich, ich so pauschal nicht beantworten. Ich würde erstmal den Appell an die Leute geben, dass sie sich die Texte vielleicht von dem, was sie hören, nochmal genauer anschauen und wirklich dann nochmal für sich selbst reflektieren, ob sie das weiter so hören möchten oder nicht und ob sie das unterstützen, weil wenn ich das höre und oft klicke, dann hat das natürlich, verdient ja auch jemand damit und wenn ich dann im Nachhinein denke, äh, okay, ich habe mir jetzt den, das ist mein Lieblingssong, aber der hat so einen Inhalt, dann sollte man sich vielleicht vorher mal Gedanken machen, was ja. man da gehört hat.
3: Ja genau, nicht alles, was einen guten
1: Beat hat, hat auch so einen tollen Text. Der Streaming-Service Disney Plus beinhaltet Filme sowie Serien von Disney, Pixar, Marvel, Star Wars als auch National Geographic. In Deutschland sollen bei Freischaltung am 24. März über 500 Filme, mehr als 350 Serien und 25 exklusive Disney Plus Originals verfügbar sein. Darunter sind ebenfalls alle 30 Staffeln der Simpsons inbegriffen. Der Dienst lässt sich das Entertainment für 6,99 Euro im Monat oder 70 Euro je Jahr bezahlen. Frühbucher sparen unter Umständen bis zu 10 Euro bei jedem. Jährliche Abrechnung. Wer in das Programmportfolio schnuppern möchte, dem empfiehlt sich der mittlerweile kostenlose Disney Channel im Fernsehen. Denn Serien wie Phineas und Ferb, die Gummibärenbande oder DuckTales stehen demnächst auf Abruf bereit. Bis zu vier Personen können gleichzeitig Inhalte auf die meisten Mobilgeräte, Smart-TVs oder Spielekonsolen streamen. Bis zu sieben personalisierte Profile sind in einem Account möglich. Im Sommer folgen laut eigenen Angaben Belgien, Skandinavien und Portugal. Man gab bekannt, dass alle Filme der Walt Disney Studios aus 2020 und danach ihr neues Zuhause auf dieser Plattform finden werden.
2: Erstmal denkt man sich auch oh, schon wieder ein neuer Anbieter im Streaming-Bereich. Da gibt es ja schon so viele. Aber bei Disney ist es jetzt nicht so wie so ein, sagen wir mal, kleiner, kleiner Ich meine, Disney hat so ziemlich alles, was interessant ist. Sagen wir es jetzt mal so grob gesagt. Natürlich haben die jetzt nicht alles, aber die haben sehr viele Sachen. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum man verfolgen konnte, wie nachdem sie Disney Plus angekündigt hatten, ihr Aktienkurs in die Höhe geschossen ist, wie unvergleichbar teilweise. Das es ist sehr verrückt.
1: Ich habe sogar eher noch eine Befürchtung. Und zwar, wenn man überlegt, wie viele Anbieter es gibt. Weißt du, ich habe so... Die bedenken, dass einfach das illegale Streaming dadurch wieder gefördert wird, weil vorher hattest du einen festen Monatspass, Wenn du Ich will nicht wissen, wie hoch die monatliche Rechnung wäre, wenn du alle Anbieter abonniert hättest. Ja, zum Beispiel beim Sport gibt es ja
2: auch Hatten zig, wir das mal einmal ausgerechnet. Genau, ja, da waren es ja über 70, oder? Genau, wenn man alle Bundesligaspiele sehen möchte, 82 Euro irgendwas und 60. Was ich mich frage, bei der
1: Formulierung, meint ihr, dass Disney zukünftig die Filme nur noch bei sich als Argument anbieten, würden, dass, dass sie das auch an Netflix, Amazon Prime, Max, doch mein Gott, also irgendwelche andere Anbieter abgeben werden?
3: Es würde natürlich die Geschäftskurve andrehen, aber so für die Kundschaft, sagen wir jetzt mal so von Netflix und Amazon, wäre es nicht gut. Deshalb denke ich, dass Amazon und Netflix mit Disney noch wahrscheinlich einen neuen Vertrag abschließen müssen, wo es um mehr Geld von Netflix und Amazon
0: zu Disney geht, damit diese weiterhin ihre Filme und Serien anbieten dürfen. Ja, also ich glaube auch, dass die bekanntesten Filme so trotzdem auch noch auf anderen Plattformen vorzufinden sind. Wir sind da auf jeden Fall mal gespannt, wie es da weitergeht. Wir springen rein ins vierte Thema für heute. Bei dem Begriffen Atemschutzmaske und Desinfektionsmittel denken wir aktuell wahrscheinlich an das Covid-19-Virus, auch bekannt als Coronavirus. Normalerweise sollte man diese Dinge aber mit etwas anderem in Verbindung bringen, nämlich mit Ärzten. Die brauchen diese Dinge, um arbeiten zu können und zu dürfen. Atemschutzmasken helfen nämlich nicht dabei, die Gefahr einer Ansteckung zu verhindern, sondern nur dabei eine Verbreitung zu unterbinden. Also bringt es nichts, eine Atemschutzmaske zu tragen, wenn man nicht angesteckt werden möchte, sondern nur, wenn man eine Krankheit Krankheit hat, um diese nicht weiter zu verbreiten. Bei den meisten Desinfektionsmitteln sieht es relativ ähnlich aus. Sie töten beispielsweise Bakterien ab, aber keine Viren. So schön und gut, was mache ich jetzt mit der Information? Das aktuelle Problem liegt darin, dass viele Menschen aus Angst diese Produkte wegkaufen oder sogar klauen. Ein Beispiel dafür ist die Kinderintensivstation des Berliner Charités. Dort wurden Atemschutzmasken und Desinfektionsmittel sowie Schutzanzüge gestohlen. Deswegen bleibt für viele Ärzte nicht mehr nichts mehr übrig. Diese brauchen die aber, weil sie sie benutzen müssen, um die Hygienevorschriften einzuhalten. Wie kann ich mich aber jetzt schützen? Das Auswärtige Amt und der Gesundheitsminister Jens Spahn raten erst einmal von überflüssigen Reisen in Risikogebiete ab. Zudem sollte man regelmäßig Hände waschen und das sehr gründlich. Damit ist für alle mehr gewonnen und es bringt auch dir mehr, als sich mit das Desinfektionsviertel einzuschließen oder Ärzten die Atemschutzmasken wegzukaufen. Die Fallzahlen steigen aber drastisch an. In Deutschland sind es aktuell um die 700. Immer mehr Gebiete gelten jetzt als Risikogebiet, so beispielsweise auch Südtirol. Nur ungünstig, dass einige Schulklassen als auch Privatpersonen noch vor einer Woche dort waren. Obwohl es nicht ganz unwahrscheinlich war, dass auch aus Italien Fälle eingeschleppt werden. Ein Beispiel ist eine siebte Klasse mit vier Kindern, die jetzt Symptome aufzeigen. Die Klasse wurde eingeschlossen, inklusive der Betreuer jetzt unter Quarantäne gestellt. Wie sieht es eigentlich momentan in China aus? China nutzt das Covid-19-Virus aktuell zu seinen Gunsten. Alle, die in eine andere Provinz reisen müssen, müssen eine Zwangsregistrierung in einer App abschließen. Angeblich soll das für mehr Sicherheit sorgen. Dabei wird in der App nach drei Farben kategorisiert. Rot bedeutet, man hat das Covid-19-Virus. Mit Gelb gilt man als gefährdet und sollte in Quarantäne bleiben. Grün bedeutet kein Virus, also darf man sich frei bewegen. Laut vielen Politikexperten nutzt China also das Virus, um seine Diktatur auszuweiten, auch in den Bereich. Li Shihora, ein chinesischer Videoblogger und Journalist, informiert kritisch. Er filmt in einem Krematorium, vermutet mehr Todeszahlen und wird verhaftet. Unter anderem wegen dem neuen Zensurgesetz. Ansatzweise kritische Kommentare können sofort bestraft und gesperrt werden. Er sagt, ich hoffe immer mehr Menschen trauen sich zu reden. Wer sich bei begründetem Fall testen lässt, macht alles richtig. Betroffene zu stigmatisieren hingegen macht so gar keinen Sinn. Vor allem, weil man ja auch niemanden mobbt, der ausge... Oder ausgrenzt, der eine einfache Erkältung oder eine Grippe hat. Ich sage es nochmals: gründlich Hände waschen und dann müssen wir uns alle weniger Sorgen machen.
2: Kann man viel darüber sagen? Ich denke, wir haben schon in den vergangenen Wochen viel darüber berichtet, haben viel darüber geredet und ich denke, man kann vor allem aktualisieren, ab, ja, was man noch sagen kann, dass Klauen von Masken und Schutzkleid echt nicht cool.
0: Ja, vor allen Dingen also, ich breche in eine Intensivstation ein von Kindern in Berlin und die sind vielleicht krebskrank und werden gerade behandelt und ein Arzt braucht diese Dinge und ich klaue die, obwohl es mir selbst gar nichts bringt, wie wir ja erfahren haben.
1: Also da fragt man sich halt wirklich, wo ist der Sinn und warum sollte man sowas tun? Ich würde sagen einfach purer Egoismus von den Leuten, die es machen. Mein Gott, das, diese Tipps, weißt du, das ist so wie jedes Mal, wenn irgendeine Datenbank mit Passwörtern gelegt wird. Das sind die einfachsten Tipps, wie Hände waschen und dann jemanden anniesen und...
3: Ja klar, auch dieses Ausgrenzen, nur weil jemand aus Asien kommt und eine leichte Erkältung hat. Hier beispielsweise Leipzig... Fußballspiel letzte Woche, wo ja ein japanischer Fan vom Stadionsprecher bzw. dem
0: Staff einfach rausgeworfen wurde, weil er
3: asiatisch ist und rumgehustet hat.
0: Ja, also ich glaube, wir sollten einfach alle drauf achten und mehr Hände waschen. Das ist so das, was wir jetzt ja auch schon seit wir über das Coronavirus bzw. Covid-19-Virus berichten, immer sagen und wenn man das macht, dann ist man relativ sicher und wir und haben ja auch schon festgestellt, die aktuelle Todeswahrscheinlichkeit liegt glaube ich bei 0,3 bis 0,7 Prozent oder so, auf jeden Fall unter 1 Prozent. Insofern müssen müssen wir uns da erstmal nur wenige
1: Sorgen ja.
3: machen.
0: Und das Allerwichtigste im Fall Coronavirus, keine Panik, einfach
1: weiterleben. Und ja. noch merkt euch, glaubt keiner Studie, die ihr nicht selbst gefälscht habt. Nur mal am <lacht> Rande.
0: Mit den aktuellen Bundesliga-Ergebnissen der SC Paderborn gegen den ersten FC Köln 1 zu 2. Leverkusen bezwingt Frankfurt mit 4 zu 0. Hertha BSC spielt unentschieden gegen Werder Bremen 2 zu 2. Freiburg bezwingt Union Berlin 3 zu 1. Schalke spielt unentschieden gegen Hoffenheim 1 zu 1. Wolfsburg gegen Leipzig, da geht's es 0 zu 0 aus. Mönchengladbach gegen den BVB, da sind wir live in der 11. Minute, steht 0 zu 1. Bayern spielt dann gegen Augsburg morgen ab 15.30 Uhr und Mainz 05 gegen Düsseldorf. Morgen ab 18 Uhr. Wir werfen einen Blick auf die aktuellen Radiocharts. Auf Platz 10 vorzufinden Alicia Keys, Underdog. Die 9 belegt Dua Lipa mit Physical. Auf der 8 vorzufinden Maroon 5 und Memories. Auf der 7 dann WeGuard mit it Auf der 6 Robin Schulz zusammen mit Alida, In Your Eyes. Auf der 5 vorzufinden Adore You von Harry Styles. Auf der 4 dann Fingertips Tom Gregory. Die 3 belegt Luis Capaldi mit Before You Go. Auf der 2 Topic und A7S, Breaking Me. Auf der 1 dann The Weekend und Blinding Lights. Das waren sie auch schon, die 2 Stunden Young Power hier auf der 103,4 MHz oder im Web. www.radiodarmstadt.de Hier heute mit mir, dem Paul, mir, dem Finn, mir, dem
2: Gaston und
0: mir, dem Leon. Jetzt gleich uns nach Clubbers Paradise oder wenn ihr die Wiederholung am Sonntag Sonntagmittag hört, dann Jürgen Radestock mit Hallo Darmstadt. Euch wie immer noch ein schönes Restwochenende. Tschüssi!